0: Antes pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai falar de um comeback bem grande do pop. O
0: Júnior, sim, o Júnior da Sandy, lançou o seu primeiro álbum solo no pop depois de muito tempo de espera.
1: E a gente vai comentar tudo sobre ele.
0: Bora! Antes de começar a falar sobre o álbum, vamos relembrar a carreira do Júnior nos últimos anos. Depois de ficar em Sandy Júnior entre 1990 e 2007, ele virou baterista de uma banda de rock chamada 9 Mil Anjos entre 2008 e 2009. Quem lembra desse momento, né?
1: Pois é, vários momentos icônicos. Mas aí em 2009, ele mudou um pouco de projeto, saiu do rock e foi pro eletrônico quando ele entrou no projeto de música chamado Dexters, que tinha outro... Outros dois músicos, incluindo o Amon Lima, que é irmão do, hoje em dia, ex-cunhado dele, Lucas. Então, tava tudo em família mesmo. Era um e projeto
0: aí... de música eletrônica, né?
1: Isso, sim. E aí, ele ficou no projeto até 2014. E, dois anos depois, o Amon acabou saindo e ele criou um outro projeto com o Júlio Torres, que era o outro companheiro do grupo. E aí, os dois ficaram no duo eletrônico, que foi o Minimal.
0: E aí o Du ficou na ativa até 2019, justamente o mesmo ano em que Sandy Junior voltou temporariamente ali para a turnê Nossa História, que passou pelo Brasil e até pelos Estados Unidos e Europa também, né? E aí foi essa turnê que mudou tudo na cabeça do Júnior.
1: Pois é, em uma entrevista para a imprensa, ele explicou que meio que reencontrou a essência dele no pop depois de anos alternando aí entre rock e eletrônico. Ele disse o seguinte: "Eu voltei a dançar, a enxergar Acho que fez barulhinho, peraí, deixa eu bloquear aqui. Ele disse o seguinte, Voltei a dançar, a enxergar o show como um espetáculo com marcações e coreografias. Foi nesse contexto que eu cresci. Pensei, se eu quiser fazer uma parada minha, tem que ser pop. Posso ter vivido... Posso ter ido viver tudo o que eu vivi em outros gêneros, mas minha formação como artista está no pop, a minha potência está no pop.
0: Gente, foi o que ele realmente decidiu fazer assim que a turnê acabasse, né? Mas o que aconteceu... Pandemics, pandemia, e aí o Júnior contou que começou a entrar numa depressão pesada quando ele tava preso dentro de casa e ele não tava conseguindo produzir absolutamente nada. E aí um dia tudo mudou quando ele se deparou com uma famosa frase da Clarice Lispector de 1977 que dizia, eu acho que quando eu não escrevo eu tô morta. E na verdade essa frase era de Luísa Sonza e a internet atribuiu <risos> <risos> a Clarice Lispector, brincadeira. <risos>
1: Pois é, mas aí o Junior disse que esse momento, ele meio que deu um baque nele, assim, porque ele percebeu que era isso que acontecia com ele. Quando ele não tava produzindo, era quando ele se sentia pra baixo. Aí ele falou que na hora ele já pegou um violão, falou, não, eu vou compor, eu vou escrever, eu vou deixar minha mente trabalhando. E aí, neste mesmo meio tempo, o Chororó, né, o pai dele tinha é, mandado uma música ali, né, que foi, inclusive, uma das faixas que acabou entrando no álbum, que é a música Soul. E uhum. aí o Júnior explicou, o meu pai, ele giro, ele sacou que eu tava meio mal e me mandou isso falando, ô oh, filho, eu fiz aqui com os meus parceiros pensando em você. Aí, quando eu li, eu falei, filho da mãe, ele tá falando do processo que eu vivi na turnê. Então, é uma música que o Chororó escreveu, já pensando no Júnior, e que foi muito importante pra ele conseguir recuperar as forças aí e voltar pra essa jornada de composição
0: maravilhoso que pai né já que entrega pai, a música né? pronta ali uhum, eu amei. Bom demais então as músicas desse novo projeto do Júnior foram trabalhadas desde aquela época em 2020 e ganharam forma mesmo no último trimestre de 2022 ao todo o Júnior fez 54 músicas, das quais 10 foram selecionadas para esse primeiro álbum mas ele já tá com a parte 2 preparada também que inclui 11 faixas e mais dois interlúdios, ou seja, não acabou por aí, não.
1: Não acabou, vamos ver o que vem por aí, né? Mas ainda tem... Vamos falar primeiro dessa parte 1, né? Porque o álbum foi chamado de Solo, justamente porque é o primeiro projeto sozinho é, do Júnior, aí, desde o começo da carreira dele, também por ser muito pessoal, né? Ele explicou, com essas músicas eu conto um pouco da minha história, as minhas dores, as minhas alegrias, as frustrações, as barreiras. Claro, com licença poética, me permitindo outras perspectivas, mas sempre baseado no que eu vivi e observei. Estou presente em cada vírgula deste disco.
0: Muito bom. E foi ele mesmo quem fez a produção ao lado do Felipe Vação que trabalha muito com o MC, e com o Lux Romero, que é um grande parceiro da Fresno. E aí, a composição inclui alguns nomes menos conhecidos, como Thales Horowitz, e responsável por quatro músicas, mas também tem outros nomes maiores ali no meio, como o Lucas Vaz, que compõe muito para Isa e para Luísa Sonza, né? A gente já viu o nome dele por aqui também. E tem duas músicas do Chororó, quatro da Jenny Mocelo, que também tá sempre por aqui, e três do Huxel, da que né, já fez. Hum. Agora groove e tal. Exatamente. <risos> e tem até uma música do Vitor Clay que já virou muito, muito amigo da família toda, virou né? Eu acho isso Ou seja, tem, tem uma pitada de várias pessoas aí muito presentes no pop atual, né?
1: Exato, isso é bem interessante. Mas qual será que foi o resultado de tudo isso? É o que a gente vai descobrir agora no nosso Faixa a Faixa.
0: Bora! Ô, Bru, antes da gente começar o Faixa Faixa de Verdade, me conta o seu encontro com o Júnior, o com o Júnior que nem eu fiquei sabendo como é que isso aconteceu. A gente, A gente tinha sido convidado pra participar de uma coletiva online, com, do lançamento do Júnior, acabou não rolando nenhum dos dois de entrar. E aí você foi lá e encontrou o Júnior pessoalmente, pessoalmente. foi isso? Pessoalmente!
1: Que um surto, assim, ó, vamos... O Júnior... É, ele vai lançar, nessa era, seis clipes, e ele, ele já deixou tudo pronto, tipo, são dez faixas hum. e seis delas vão ganhar clipes, e todos, assim, foram gravados é, num, tipo, num bunker do Rio de Janeiro, um lugar que tem, que eles guardam aviões e tals, um lugar bem bonito, e aí, como eu, é, foi tudo gravado no mesmo lugar, eles já gravaram seis clipes de uma vez, então, esses clipes estão meio que prontos, só um desses clipes não estavam. E aí, para ajudar nessa divulgação, o Júnior decidiu fazer é, sessões de cinema ao redor do Brasil. Foram oito cidades escolhidas, se eu não me engano, para os fãs poderem assistir a esses clipes em primeira mão. E assim, ele abriu os ingressos de graça a galera só pegar o ingresso e ir. E aí eu vi que ia ter em São Paulo. Só que, é, quando eu vi que abriu os ingressos, a hora que eu cliquei já tinha esgotado. Porque era uma sessão das sete e meia da noite, na quarta-feira, dia primeiro de novembro. Eu falei, putz, não vou conseguir. Passou. Daí, a pouco, eu abro o grupo de novo, que ele tem aquele canal de transmissão. E uhum. abriu outra sessão em São Paulo, porque São Paulo esgotou muito rápido. E aí, eu abri, consegui clicar e pegar o ingresso. Eu falei, vou pegar. E eu achava que eu ia ter outro compromisso na quarta-feira, mas eu falei, ah, se não tiver, eu vou no do Júnior. E peguei o ingresso dele. Eis que o compromisso que eu achei que ia ter na quarta-feira não tive, e fui no shopping, e curiosamente foi num shopping muito perto da minha casa, uhum. que assim, tipo, um shopping muito aleatório pra ter eventos em São Paulo, os eventos em São Paulo de uhum. educação, assim, né, e aí eu falei, ok, vamos, e aí, cara, eu tava sentindo, tanto que eu tava, foi um dia que eu até tava com uma alergia no rosto, eu não ia passar maquiagem, aí eu falei assim, não, eu vou passar, porque ah, vai que o dinheiro tá
0: lá. maravilhoso, não, senti, preparada, juro. muito bom.
1: Me arrumei, aí eu cheguei no, no shopping, já tinha uma fila gigante pra segunda sessão, só que eu cheguei no shopping assim, 8 e 10 e a primeira sessão era sete e aí eu cheguei no shopping, eu vi que a primeira sessão não tinha começado, aí eu falei, putz, ah, estão esperando o Júnior, ah, aí eu tive certeza, bom. falei, então ele vem. Nossa. Aí, o que que aconteceu? Eu, como eu vou muito nesse shopping que é perto de casa, eu sei exatamente onde é a saída do cinema, a ah, saída da sala, sabe? Aham, uh -huh,
0: sei, sei, do corredorzão ali. Do né? corredorzinho. Tipo, aquele corredor branco que tem, assim.
1: Exato, exato. E aí, eu falei, vou ficar aqui. E aí, eu vi que do lado tinham seguranças. E assim, não tinha mais ninguém real no cantinho. Aí fiquei lá e falei, meu, daqui a pouco ele vai chegar, tenho certeza. <risos> De feito, assim, eu fiquei mano, ali. Mas você é
0: muito uh... mastermind, assim, muito preparado, ai. muito pensado, muito bom. Não,
1: juro, deu, ju, eu não esperei 10 minutos, aí ele apareceu. Só que aí ele tava entrando na sala. E aí não deu pra parar. Mas, nossa, na hora eu já falei, tipo, ai, o álbum tá incrível, sério, tipo, já deu uma conversada, ele foi super fofo, já deu um sorriso e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando no mesmo lugar pra saída dele da sessão. E aí, quando a sessão saiu, ele tava com muita segurança, tinha, assim, bem mais segurança do que pessoas ao redor, porque a maioria Sério? dos fãs ou tava na sala de cinema ou tava na fila já pra entrar na próxima, né? Então, tava o caos, tinha eu e mais uma menina depois. Só que aí, quando ele tava saindo, eu fui atrás e ele reconheceu que eu tava na entrada também, que tinha falado do Alma e tudo mais, aí ele falou, não, vem tirar, só que tem que ir andando, não posso parar. Aí, eu, tanto que a foto saiu até um pouco tremida e tal, mas aí falei com ele, aí eu falei, né, que eu tinha gostado muito do álbum, já contei a música que vai ficar no meu repeat. Ah, muito
0: bom, <risos> você deu spoiler pro Júnior. Eu dei
1: um spoiler da música e rolou esse encontro. E assim, sou muito fã, né, a gente já, já falamos sobre Sandy aqui no podcast também, eu curtia, mano, desde, sei lá, que eu tinha, desde que eu nasci, três anos, né, eu, eu conto essa história sempre, que meu sonho era fazer cinco anos, Pra poder ir no show, porque os shows dele tinham classificação indicativa. Ah, né, de entendi. Imagina, Muito bom. Meu, meu sonho <risos> era fazer cinco anos.
0: <risos> que fofura. Ai, eu né? amei esse encontro. E, aí, e aí, rola... aí, você chorou depois? Ah, chorei. <risos> não, ó, 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 pra você
1: ter uma ideia, eu chorei só na, prime na primeira vez que ele já tinha passado e eu não tinha tirado foto, eu já comecei a chorar. Aí depois eu fiquei segurando, aí depois tirei a foto, voltei e chorei. Aí depois fui ver o vídeo de novo, chorei de novo, tava, tava assim, <risos> sem condição.
0: Muito bom, que fofura. Então ele não entrou na sua sessão, na verdade ele entrou na primeira, então, não. né?
1: Aí ele voltou pra minha sessão depois, só que aí ele não assistiu tudo, né? Ele só veio no comecinho, deu um tchau pra galera, agradeceu pela, pela, pelo pessoal tá lá e foi embora. Mas porque a primeira sessão ele assistiu junto.
0: Ah, entendi. Nossa, ele ficou lá dentro. Gente, que mas bom. ele tava empenhado, né? Que fofura. Tá. Tava ali tá. querendo promover, né? Muito bom. Uh
1: -huh. Não, e aí depois eu vi que, tipo, só conseguiu tirar foto com ele a galera da primeira sessão que conseguiu ir pra onde o carro dele tava, sabe? Ali na parte do shopping mesmo, andando no meio do shopping foi para É, eu saída.
0: imagino. Porque acho que também, tipo, organização do shopping nem deve deixar, assim, pararem muito, porque senão vira uma loucura, né? Gente que nem tá no cinema acaba vindo, né? Vira é, aquela confusão. Sim. Não, muito, bom, muito bom, a, amei muito essa história, vamos pro nosso faixa faixa agora, já nesse clima de assim, de amor e de carinho com o hum, Júnior
1: da minha parte, né? Da vamos sua ver. parte porque ai. da minha
0: ai, ai,
1: ai vamos <risos> <risos> começar com a primeira faixa então, que é De Volta Pra Casa que também foi a música escolhida pra ser o primeiro single, já tem clipe aí liberado pra vocês verem esse cenário do bunker, né, desse, das gravações e é a música que representa muito essa volta do Júnior, né? É,
0: porque ele fala justamente sobre tudo que ele passou, foi o que trouxe ele até esse momento, né, que ele fala, ele descreve como de volta pra casa, e seria o retorno dele ao pop, as origens e tal, né? Então, é esse processo dele falando, assim, que, tipo, ele sabe tudo que, que ele viveu, e, e agora ele está de volta, basicamente é isso, né?
1: Exato, tanto que na letra ele até vai usar, parece que ele tá falando de uma pessoa. De uma pessoa. Mas, é, é, mas provavelmente é da música pop, né? Que ele fala, só eu sei como machucou quando eu me afastei de você. Eu tentei um outro rumo, me perdi no silêncio que eu encontrei, eu entendi onde eu errei. E aí eu acho que esse você é a música pop mesmo, né? Que ele se afastou, e aí ele percebeu que não precisava ter se afastado, que ele queria muito se reafirmar como algo... É, em si longe, né, da dupla, eu acho que ele teve muito esse momento de querer se afastar. Só que aí ele acabou perdendo justamente essa essência dele.
0: Exato. E aí ele canta, não vivo um uh, 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 dia sem, sem você. você. <risos> <meu nome. risos>
1: Desculpa, eu empolguei muito.
0: <risos> Mas é, ele fala, né? Não vivo um dia sem você. Momento algum faz sentido sem te ter. É que nenhum caminho importa. Cada nota me traz de volta, de volta pra casa, né? Esse cada nota ali me dá muito essa ideia de ele estar tá falando da música, né? Da
1: música, total. Essa, é, o cada nota foi até engraçado, porque eu demorei pra entender que era cada nota que ele falava. Uhum. Eu achei que era cada nó,
0: tipo, uma uhum. coisa assim. E
1: aí, depois que eu vi, não, é cada nota. Eu falei, nossa, agora faz muito mais sentido, né? É... Então, eu achei que foi muito bom. E essa música eu amo que ela tem a estrutura certinha e hum. ela tem uma ponte que fica mais melódica. Que ele fala sobre e aí dá uma baixada na música, traz essa uma parte mais é, intensa. Porque ele dá uma quebrada depois quando ele vem com o refrão de novo. E eu acho que traz uma uma composição aí bem certinha de certa forma. Bem no padrão, né?
0: Bem no padrão. Bem no júnior, é bem padrão, né? <risos> o, E eu acho que aqui a gente já começa a ver todos os elementos, porque pop é muito amplo, assim, né? E é um pop, ele, tá, ele vem com um pop muito diferente do que a gente viu em Sandy Jr., Júnior, por exemplo, né? Aqui ele traz muito mais referência de anos 80, sempre com uns baixos, umas guitarras até meio tipo do rock também, anos 80, assim, né? E uns sintetizadores também estão presentes no álbum todo. Então... Eu senti que teve umas referências meio tipo The Weekend, sabe? Assim, pegando o pop atual, sabe? Que ele, ele pega. toda citou né? The Weekend como ah, referência. É? Uhum. Eu, imaginei, eu imaginei. É,
1: realmente eu, eu senti que veio daí. E tem uma curiosidade aleatória aqui, só vou puxar rapidinho: o plano do Júnior, é, antes da pandemia, ele ia pra Los Angeles. Ele ia gravar, hum... ficar lá um ano gravando com os gringos. Tipo, Polarização. Pegando tipo Luísa Sonza, só que aí por conta da pandemia ele acabou não indo, né, os planos foram um pouco meio que frustrados, assim, então ele acabou trabalhando com a galera daqui, mas ele ainda, assim, puxou muitas referências de lá, né, o The Weeknd foi citado. Né?
0: É, eu senti, tipo, o The Weeknd, Bruno Mar, são pessoas ali que você percebe que podem ter sido inspirações atuais, mas sempre retomando, assim, uma sonoridade mais oitentista, assim, que eu acho bem divertido também. Total. Mas bora pra segunda faixa, que é Soul, que foi a música que a gente falou que foi o Chororoco, que mandou pra ele, né, e foi então tecnicamente a primeira música do álbum, né
1: Exato, não foi a primeira música que ficou pronta, mas foi a primeira música que o Junior começou a trabalhar, assim tá. né, que realmente é, inspirou ele a voltar a falar sobre ela e aí fala é uma música sobre se reencontrar sobre é, encarar os problemas em vez, e seguir em frente, em vez de só postergar, sabe e, inclusive, essa música ganhou o clipe também. Vai ganhar clipe também. Essa é uma das selecionadas. Ah,
0: essa. É. Ai, ah, você já assistiu tudo então, né? Você tá muito na frente.
1: É, mas assim, ó, vou adiantar um pouquinho dos clipes nas descrições. Eles não têm... Não é nada muito... Todos não são muito parecidos. Uhum. É, não é uma historinha, né? Todos são ele cantando aí nesse cenário. Muda o look, muda o ângulo que eles vão pegar o cenário, mas o resto é um pouco mais parecido.
0: Muito bom. E aí é isso. Então a letra tem esse tom dele é, retomando a história dele e falando sobre como ele encontrou força dentro dele mesmo, basicamente, né? Ele fala... Coisas do tipo, hoje eu consigo perceber, tudo que eu vivi não foi em vão. Aprendi que posso escrever uma nova história. Fazendo até uma referência ali à nossa história, à turnê de... À turnê de com, é, como que fala? Não é de, de despedida? Comeback. De, de, o comeback de Sandy Jr. É. ali, né? Então, e aí uma, ele escreve uma nova história agora sozinho também, né? Uhum. Solo. Então, tem muito esse tom, assim, de, dele ganhando força, né?
1: Total. Inclusive, essa parte desse verso que você falou, ele canta de uma forma bem lentinha, assim, que me lembra muito uma das músicas que ficaram mais marcantes nas, na voz dele em Sandy Jr., Júnior, que é Super Herói que é assim, ele tem poucos solos em Sandy Junior, mas Super herói é um deles e é uma música muito linda, assim que ele canta de forma bem suave, e eu acho que traz até um pouco dessa referência nesse começo de música antes de ir pro refrão que explode assim. A música começa mais lentinha, mas vem no refrão e faz pá, e aí vira uma coisa bem mais dançante.
0: É, no refrão ele, ele canta gritando mesmo, é assim, só... né? <risos> É, é e isso. E <risos> eu, acho, eu achei engraçado você falar de Chororo assim, porque eu senti uma composição de fato diferente, assim, em, em Soul, que vem com um tom meio quase de música gospel assim sabe de tipo dele porque né o refrão ele fala né eu sou o meu o meu melhor lugar eu sou a onda do meu mar eu sou me sinto livre como sou então tem esse tipo algo muito grandioso sabe assim eu falei nossa <risos> diferente assim não tava esperando essas comparações tão tão apoteóticas mitológicas assim sobre de, do, do Júnior se descrevendo e, e ganhando essa força assim, mas acho que vem de um outro lugar mesmo, então, assim, não sei sentir é, diferente, eu acho sabe? acho
1: sim ele, ele disse que trabalhou depois que o pai dele mandou, mas a música veio um pouco mais pronta né, então eu acho que traz essa diferença mesmo, querendo ou não é, porque Ma eu sinto é que o...
0: Eu sinto que o resto do álbum é mais vulnerável, sabe? E sou é essa música só, tipo assim, muito forte, muito forte. E grandes comparações, assim, cicatrizes me doem, sabe? Assim, tipo, tudo muito intenso ali, que eu acho que dá uma destoada.
1: É, tanto que esse trechinho que você ia falar, né? Os cicatrizes me doem ainda, mas também motivam meus ideais pra entregar o que há de melhor em mim. Então, é, é realmente essa coisa um pouco mais épica, um pouco mais... Meio coach, talvez.
0: Meio coach, eu acho meio <risos> brega, eu não vou negar.
1: Ah, mas eu, eu acho que fica bonito pelo sentimento ali, sabe? Pela. Enfim, pelo impacto da música, o que ela representa, a importância que ela teve pro Júnior e tudo mais. <risos> mas depois dele se reafirmar, ele vai o quê? Tentar acertar. Na nossa terceira faixa, que é tentando acertar. Olha só, eu falei que o. A, a era, né, ia ganhar seis clipes e uma das músicas que vai ganhar clipe é tentando acertar, mas é a única que não tava pronta ainda a gente não pôde assistir, porque o clipe não tinha ficado pronto.
0: Tentando acertar fala sobre esses dias comuns que a gente tem que enfrentar os problemas normais, né, assim como todo mundo e tá todo mundo só tentando mesmo, assim, né, então ele vai meio que descrevendo, tipo, um dia em São Paulo, nada demais acontecendo, assim, e como ele continua ali, tipo, um dia após o outro, assim, né, sem Hum, é, sem grandes certezas, né?
1: Exato, e eu acho muito bom né, que começa já com ele falando só mais um fim de tarde, outra garoa em SP, o céu tá cinza e eu atrasada pra chegar a tempo, e eu me identifiquei tanto, SP o quê? Só a garoa, o céu cinza e eu sempre atrasada
0: muito bom, descrever. <risos> mas descreveu é, qualquer pessoa de São qualquer Paulo tá pessoa passando de São por Paulo. Isso, né? Exato, é
1: ótimo, todo mundo consegue se identificar e realmente traz essa vibe de tá todo mundo aí tentando acertar, porque todo mundo passa por isso, todo mundo de São Paulo pelo menos.
0: E aqui eu acho que é esse momento, assim, que ele começa a se mostrar um pouco mais vulnerável, assim, e... E eu acho que sim, o sim, Soul, ele, ele tava, né, com muito ganho, essa força, assim, da carreira e, do, e da música. Aqui ele já não sente tanto essa confiança, né, tanto é que ele fala, né. Com o passar da idade, a ansiedade vem para não deixar, pra, e, e vem para ver, não deixa fazer nada. Então, é esse momento que ele tá se sentindo mais travado mesmo e, e sem saber muito bem para onde ir, né.
1: Exato, né? Ele vem... Enfim, vem com essas pressões do dia a dia, né? E depois ele até... O refrão vai ser, todo tempo é pouco, toda sorte tem azar, todo mundo é alvo tentando acertar. Então, assim, tudo tem essa parte mais negativa junto, mas a gente vai lá continuando e vai tentando.
0: Mas é isso, tentando acertar. Tem uma letra menor, assim, né? Repete um pouco mais, mas já vem com uma produção mais grandiosa em comparação às outras músicas, assim, né? Já traz mais força
1: também, né? Exato, e é isso, eu senti que até a letra talvez seja um pouco mais simples, né, ela repete algumas, alguns momentos, mas eu gosto da produção, porque ele canta desse jeito mais um pouco leve, aí vem com, é, te tentando acertar que ele cresce até na voz e na produção e nos instrumentos ali, né, fica tudo bem marcado, então eu gosto bastante. Mas pra ser bem honesta, a produção que eu gosto mesmo é a da próxima faixa. Passar dos Danos.
0: Ah, é muito bonitinho. Gente, dá uma agonia porque parece muito, né? Fazer essa brincadeira com passar dos anos, mas é passar é. dos danos, né? Porque ele tá falando ali sobre uma relação que já tem muito tempo. E as duas pessoas ali dessa relação estão muito calejadas. Mas ainda se amam muito, né? Mas existe essa essas feridas, né, que foram sendo criadas e eles foram crescendo juntos em cima disso, então eles foram passando por danos e danos ali, né mas é, aí é bonitinho como ele constrói isso, essa, essa metáfora fofa ali, né e aí eu acho que fica, né, essa impressão que ele tá falando agora sa... ele sai um pouco da... das inspirações sobre carreira e tal e fala sobre a relação com a Mônica Benini, né, com quem ele é casado desde 2014 e que ele já... eles dois já têm dois filhos, né, o Otto e a Lara, e é muito bonitinho, né, ele falando sobre esse amor ali. É né?
1: muito fofo, e eu gostei muito, porque essa música traz umas influências nos versos até de Bossa Nova, assim, né, uma coisinha mais leve, até porque tem interpolação de cotidiano do Chico Buarque, porque ele fala... Todo dia ela faz tudo sempre igual, sempre igual. E aí puxa o, o trechinho do, do Chico e se encaixa muito bem na música, ele faz né? o verso se encaixar ali, você entra nessa vibe e, e vai.
0: Eu amei muito essa interpolação também, porque não fica... É... Não fica assim? exatamente destoando, Palavra perfeita, assim, né? Obrigada. Ele coloca ali no meio, ele vai construindo, tipo, vai descrevendo ela ali, né? E como ela é. E aí ele só joga ali no, do, no nado todo dia, ela faz tudo sempre igual. E é uma delícia mesmo, assim. Eu gostei muito. É bem diferente, assim, né? A gente tava falando de muita referência de pop gringo e tal. E aí aqui ele vai pra uma coisa mais violãozinho e é uma delícia, né?
1: Exato. Eu acho que dá um mudada que realmente chama a atenção logo de cara, né? E a letra também, porque aí quando a gente tá falando dessa relação a gente vê que a letra também tá super pessoal ali pro que eles passam, né? E até ele fala em outro momento, até disfarça, mas eu sei o que sente, só acontece quando é real, aqui dentro eu sinto igual. Então, é, é realmente essa relação de anos, que eles já se conhecem muito bem, mesmo com todos os problemas que existam.
0: É, mas ele não dá, assim, nenhum... Ele não entra em situações muito específicas de como essa relação ou como isso foi acontecendo, assim, né, é, mas ele vai descrevendo ali de uma forma mais genérica, né, tanto é que ele fala, olha onde, é, isso é o refrão, né, o olha onde a gente chegou. É, é. É, que ele fala, olha onde a gente chegou, o par perfeito. Assim é o nosso amor, cheio de defeitos. Eu adoro que ele fala, cheio de defeitos. É, eu ele digo, dá uma juntadinha, <risos> né? Ontem a gente brigou, mas eu te amo. Só se cresce com o, pasta, com o passar dos danos, né? Então, mas é bonitinho ali. E essa parte é meio roqueirinha também, né?
1: É, ele dá uma crescida, né? Essa também, né? Eu acho que muda em relação... Tem, os versos têm essa bossa nova, mas aí ele dá essa crescida de novo, que ele traz bastante nos refrões, é, nos, refroi, nos Refrões? Tá certo. <risos> Nossa, do bem. nada, minha cabeça bugou. Eu falei nos refrões. É. No refrão. refrão. No refrão. <risos> minha cabeça dá uma bugada aqui, mas ele dá essa crescida assim como sempre. Mas... É, eu acho que fica muito legal. Inclusive, fala que quem trouxe... Essa brincadeira com o passar dos danos foi a Jenny Mossello, que a gente sempre comenta aqui. Eles fizeram o tal do campo de composição. Hum,
0: o camp campo, não, camping, né?
1: Camp. Camp? camp? Ah, é camp. É, ah, é, é porque
0: já... é de acampamento, né? É um último acampamento. Ah, né?
1: tá bom, é isso mesmo. É eu, eu, eu não falei campo, eu falei camp, só que com um ah, brasileirado, tá entendeu?
0: Muito bem, mas aí, depois de tanto amor, o Júnior vai se rebelar, né? Ele vai chegar, ele vai entrar na banheira de miojo dele, menina. Ai, que ah, é E vai se rebelar muito na quinta faixa, que é foda-se que é, a, a Bruna colocou, colocou como uma música experimental. Eu diria que é quase um interlúdio, assim, porque não é, não é nem cantada, é ele falando, falando né? Assim, né? Só, só falando. É como se ele
1: estivesse declamando um poema.
0: É, só que o que é engraçado, engraçado não, mas o que é interessante é que ele tá falando, mas a, a produção de fundo é muito legal, na verdade, né? É, tipo, tem maior, uma produção legal, uns, umas batidonas ali e tal. Então é gostoso de ouvir, assim. Mas ele mesmo não canta, né? Pra, eu entendi como um interlúdio ali no meio do álbum mesmo. E
1: é engraçado, pode até ser um interlúdio, mas é um interlúdio de quase cinco minutos, se for. É longuíssimo,
0: <risos> longuíssimo. É, é, ele é fala longo. bastante.
1: Mas é, é literalmente uma, uma música, vamos dizer assim, dele falando sobre esse foda-se e como tem dois significados. Um pode ser esse, tipo, você não quer, é uma coisa que você não gosta, que você não quer perto, você quer se livrar, você não liga pra essa coisa. Mas tem outro aspecto que é, tipo, você não ligar para os outros e fazer o que quer. Tipo, vou, é, deixa o resto pra longe e eu vou focar aqui em mim mesmo. E aí é isso que ele quer trabalhar nessa música. É meio que um longo desabafo dele sobre... É, o tanto que ele já cedeu a essas expectativas dos outros e o quanto ele quer seguir mais essa, essa vibe de tipo, não, eu não vou ligar para os outros, vou fazer o que eu quero, vou seguir a minha intuição.
0: É, então, a música tem essa, essa grande mensagem, assim, de falar sobre essas tentativas de se desprender do... Da, das amarras, né, de expectativas e das amarras da sociedade para viver da forma como você acredita, né, e aí ele vai declamando tudo isso e aí, só que o que é engraçado é que é o Júnior falando ali, né, e tem um, meio que um coro de fundo, cada vez que ele fala foda-se, ele, tipo, várias pessoas falam junto com ele, assim, né, e me lembrou muito, tipo, você não soube me amar do Blitz, assim, né, que é, tipo, anos 80 também, né, pegando as referências oitentistas aí, é, que tem essa questão de, tipo, de várias pessoas cantando junto com ele ali e tal, nesses momentos, né? É, e que em alguns momentos é mais ritmado, outras não, assim. Eu achei uma construção é, interessante. Eu acredito que ele tenha apego essas referências mais tipo rock brasileiro, sabe?
1: Uhum, rock não, nacional, tô, tá? no caso. É. Sim. E aí, você falou do, do coralzinho no fundo, né? Que basicamente é só tocar foda-se. Foda-se. E aí fica, tipo, essa repetição. E tem uma outra parte que é quando ele fala, imperfeita harmonia. Uhum. É, essa parte é muito importante. Você quer saber uma curiosidade muito, muito boa por trás disso?
0: Por favor.
1: Sabe quem faz a voz?
0: Fala que é a Sandy, por é favor. É a Sandy? Ah, mentira! Cara, uh -huh. você acredita que eu pensei nessa possibilidade? Falei, ai, será que é a Sandy? Porque é tão fofa essa... a voz, mas... É essa é a
1: primeira vez que eles entraram num estúdio juntos para gravar uma coisa juntos desde 2007 quando Mentira, a dupla acabou
0: chocado. eles nunca mais
1: tinham gravado nada juntos e ela parece tanto só que assim não é reconhecível porque a voz dela tá bem alterada não é para ficar uh -huh. é reconhecível mesmo, uh -huh. e assim não tá acreditada se você vai abrir o Spotify e ver intérprete, não tá o nome dela foi ela tipo não, eles não quiseram fazer um marketing em cima disso mas ela ela que, tipo, ela quis ajudar o irmão aí nessa música. E é engraçado, porque é uma música chamada Foda-se, e aí tem a Sandy repetindo foda-se muitas vezes.
0: Uhum. E é a Sandy, né? Que é uma e pessoa é que não singa que nunca falou um palavrão na vida. <risos> <risos> ela nunca
1: nem ouviu um palavrão.
0: Ela nunca, nem, nem foi, né? nunca chegou ao ouvido dela. Mas uh, é muito bom. Eu acho que o que é mais legal dessa música é. Dessa música, dessa faixa. Eu acho que o que é mais interessante dessa faixa é porque eu tava meio incomodado porque é o Júnior falando, né, sobre, tipo, quando você dá um foda-se total e não sei é. o que lá, tipo, se libertando muito, eu falei, tá, mas é o Júnior, tipo... Porque ele tá falando muito sobre essa questão de, tipo, se libertar de uma imagem que você tem e da uhum. expectativa das pessoas. Falei, tá, mas é o um Júnior que, tipo, tá numa das famílias que mais tem, tipo, a imagem perfeitinha, que nunca se envolve em polêmicas. É uma música que tem zero a ver com ele, assim, né? E aí ele mesmo fala sobre isso depois,
1: né? É, porque ele fala depois que... Que ele, tipo, ai, mas e se, o que acontece se eu não consigo seguir isso ainda, né? Eu tô aqui falando pra vocês não ligarem pra nada, mas no fundo eu ainda ligo e não sei o que é, ele fala. É, assim.
0: tipo, ele fala, ai, você deve estar, tá, né, tipo, estranhando, assim, né? Mas, tipo, mas ele tá foda-se também, porque as pessoas estão achando sobre tudo isso. né? É,
1: eu amo que o final é literalmente assim. É, eu aqui falando tudo isso, se eu mesmo não conseguir ainda aprender a fazer isso completamente na minha vida. Ah! Foda-se. E aí a música acaba. <risos>
0: é, é bem divertido, assim. Eu achei isso legal, porque realmente foi uma quebra de expectativa pra mim. Porque é isso, assim, né? É uma família... Olha, tipo, o um grande exemplo é a separação da, da Sandy com o Lucas Lima agora, que é tipo... Né, os dois, tipo, super empenhados em controlar toda a narrativa sobre esse término, então, sobre o eles divórcio. E que
1: eles têm que preservar essa imagem da família, né?
0: Exato, então, assim, se tem uma família que tá empenhada em manter uma imagem muito, tipo, da forma como eles querem, <risos> é a família Sandy Júnior, não é mesmo?
1: Família Sandy Jr. é muito bom. Mas sabe uma coisa do Júnior que eu acho que a gente vale mencionar aqui? Ele hum. sofreu muito com as opiniões do público, num sentido de tipo, ah, ele dança, ele é gay. Então, aí o povo uhum, falava de forma exatamente. muito pejorativa com isso. E aí foi lá e colocaram ele na banheira do miojo. Que aí o povo, mano, caiu em cima. Não, porque olha isso que ele faz. Ele não. Aí. Tipo, comparavam muito ele com a Sandy, não, porque ele não canta, ele não é talentoso o suficiente, num solo ele não vai conseguir fazer um solo sozinho, ele, a carreira dele não vai durar, e aí eu acho que ele internizou muito dessas coisas e por isso mesmo ele largou o pop, e por isso ele foi pra é, projetos em que ele era só o baterista e depois ele tava sempre numa dupla ou num trio, ele é. nunca se sentiu confiante é, o suficiente pra seguir sozinho, sabe? Então, eu acho que tudo veio de um, um acúmulo de muitas coisas que ele já ouviu, assim, do público, de imprensa e etc.
0: Também sinto isso, que é uma... É uma... É uma sensação de liberdade tão grande agora nesse sentido dele conseguir se expor da maneira que ele quer, assim, né, e, e não se sentir dependente dos outros pra isso, assim, né, então tem essa, essa grande, esse grande grito de liberdade dele. E eu ali, gosto
1: né? dessa música porque ela dá um respiro diferente ali nesse meio do álbum. E agora a gente vai passar pra próxima e continuar falando sobre relacionamentos. Porque a gente vai falar em gatilho, mas um relacionamento diferente. Aqui parece que é um relacionamento que deixou o Júnior meio traumatizado aí. E aí a gente não sabe se é real ou não, ou se é uma música que ele tirou mais uma licença poética ali no meio. E eu
0: acho que depois, é interessante, que depois de Foda-se a gente entra nessa segunda parte do álbum, que eu acho que tem umas produções até, tipo, ainda mais fortes, assim, né? Tipo, mais guitarras, mais ainda mais, tipo, com sintetizadores muito mais presentes mais altões, assim eu acho que o álbum ganha mais força, né
1: Total, eu também acho, nossa, isso é muito real, eu senti também essa força, e ganha até umas coisas, tipo, é mais forte em alguns momentos, mas também tem umas produções mais diferentes, tipo, o gatilho agora, ele canta até de um jeito um pouco mais raivoso, uhum. assim, né, porque ele tem um, um refrão que ele fala, esse jeito não me engana com as suas artimanhas, acha que tá me dando sorte pensa em filhos, mas só me dá gatilho. Então, e ele canta... Esse jeito não me engana, com as suas artimanhas. Então, ele puxa até de um jeito, assim, meio irônico e bravo. E tá. E essa produção vem forte pra acompanhar, acho que faz todo é, sentido.
0: E é super legal. Eu gostei de ter uma música ali que não, aparentemente não diz nada sobre a, a vida do Júnior mesmo, né? Mas tem essa letra ali dele, dele falando dessa situação. Eu amei o nome gatilho, acho que o Júnior tá sempre por dentro. Assim, das palavras do momento
1: <risos> e... ah, essa é uma música ótima, né, que já dá pra colocar em qualquer momento num story ali, ai nesse story do deu gatilho, aí vai lá e coloca a música do Junior aí já ajuda a dar aquela viralizada eu, amei.
0: eu achei bem divertida e acho a letra legal também,
1: é, então, e eu amo que tá toda trabalhada na sinestesia ali, né, porque ela começa com eu sinto o cheiro de café então, você já, já pensa aquele cheirinho de café, aí fala aperto no peito, e aí ele fala, é amargo me lembrar, ou seja, já amargo, ele já remete ao café, só que ele fala, é amargo me lembrar do doce hum. no peito, olha só, ele tá falando, trazendo todos os, os sentidos aqui, pra você pensar no gosto, no cheiro... No toque, ele trouxe tudo num, num verso só, eu achei isso.
0: Gente, bem. muito bom. Eu, eu vim até ver aqui quem tava. Tem Jenny Mosello muita gente nessa, nessa composição. E realmente é uma música bem, bem criada ali, né? Bem divertidinha mesmo.
1: É, eu gosto também. Realmente traz todas essas versões e eu acho que ela serve um bom complemento pra próxima. Porque são duas músicas que parecem ser um pouco mais dessa licença poética, né? Dessa coisa que ele vai criando mesmo. E a próxima é Ninguém é Santo. Que tira um pouco da, da parte raivosa e vai pra uma música um pouco mais sensual ali. De certa é, forma.
0: exato. É uma, é, seria é o máximo de música do sexo que a gente vai ver em um álbum do Júnior, né, assim Ele canta, né? Pro meu espanto, o seu cheiro ainda me provoca assim. É tão estranho, não faço planos, mas volto a te encontrar. Então ele tá sempre, né, repensando nessa essa pessoa sempre volta para a vida dela ali, né? E ele também não é nenhum santo ali, né?
1: Então, pra mim, parece até que fala de traição, né, uma relação do passado que volta e ele não consegue resistir, porque ele fala no refrão, e toda vez que eu cedo, a gente encosta a pele e o sangue ferve, fora isso eu não sinto nada, então é aquela atração física, né, não tem sentimentos, mas ele não consegue resistir a essa... A esse toque, né? Tanto que ele fala que o cheiro provoca e tudo mais. Eu não sei,
0: não senti essa questão da traição, não, assim. Eu senti só que é aquela... Ah, porque eu não vi nada que falasse de, tipo, ser proibido, sabe? É mais uma pessoa que sempre volta pra vida dele ali, que ele não consegue resistir, sabe? É aquela pessoa que, tipo, talvez já tenha até dado errado em algum momento, mas ainda assim, tipo, alguma coisa fala mais forte e ele sempre cede, sabe?
1: Tá, entendi, entendi. Faz sentido. Eu agora eu gosto, tipo, uma coisa mais do passado, né? Porque eu associei na minha cabeça a traição porque eu pensei nele escrevendo como do presente, né? Mas não precisa. Foi uma coisa muito que eu coloquei de fora. Não, na letra não tem nada sobre isso mesmo. É,
0: eu, eu acho que é isso, assim, né? Porque é porque essa sensação, assim, de tipo... Ele, ele larga tudo pra estar com essa pessoa, assim, e aí, tipo, falando da vida mesmo, assim, meio perde a cabeça, né, ele fala, tipo, o sangue ferve, né, assim, e, e, e tem essa, essa questão de, tipo, é, quando ele fala ali, no, é no refrão também, né, que ele fala a gente encosta a pele, o sangue ferve, fora isso eu não sinto nada, ou seja, tipo, aquela pessoa vira vira tudo pra ele naquele momento ali, mas só nesses momentos, assim, de, tipo, de prazer, né.
1: Exato, é, entendi, faz sentido isso, é... mas uma coisa que essa música me remeteu, só pelo título, na verdade, né, não tanto pela produção, mas eu acho que é uma coisa que depois eu fui procurar e tem muitas comparações rolando do Júnior com o Jão, porque é o nome do uhum, pop, né, sim. atual é o Jão. E aí eles falam, não, porque essa música tá muito parecida com a do, com o Jão e não porque sei o que. Porque tem uma referência... E é muito eu doido. Também, e, você
0: sabe que eu pensei nisso na hora? Porque tem um rolê, ele quase vai pra, tipo, uma referência meio bíblica aqui, né? De ninguém é santo e tal, fazer essa brincadeira com, com PK, assim, né?
1: É, então... E tem uma, uma coisa também que hoje, tipo, a gente não tem tantos nomes masculinos no pop. Porque lá fora a gente vai ter, tem, sei lá, tem Justin Bieber, Shawn Mendes, Harry Styles, é, tipo, tem muita gente que as meninas, sei lá, ficam doidas, né? E no Brasil não tem tanto disso. Por isso que eu acho que o João conseguiu um espaço tão fácil ali para conseguir crescer. Só que o Júnior sempre foi, só que ele meio que largou o posto. Então agora quando o Júnior lança uma música, parece que ele está fazendo igual ao João, né? Porque ele tá lançando depois do João ter feito sucesso. Eu acho isso muito doido, mas é porque Passou o timing, né? Vamos dizer, de certa é, forma. Não, eu
0: acho que tem muitas coisas que são semelhantes mesmo, assim. Os dois com uma voz muito doce e cantando sobre situações semelhantes. É, eu acho que o João também bebe muito da fonte do The Weekend. Sempre bebeu desde o começo da carreira. Então, eu acho que acaba sendo ali referências semelhantes também. É, acho que mais por isso. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? <risos> Só para por aí. Ó, ó, o Júnior com 30 anos de carreira aí... Mas <risos> tá tudo certo, né?
1: Exato. Não, tá tudo certo. Mas é, eu penso realmente, são... É, é um mercado o pop masculino aqui que não tem tanto então acaba que, querendo ou não, vão é, vão comparar é, não né?
0: tem jeito, não tem jeito mas
1: aí tem um, um tema que João não canta ainda que é o da nossa próxima faixa o Dom,
0: Tade.
1: Foi...
0: <risos> Dom é uma o Dom foi uma música pro, escrita pro filho do Júnior o Otto, né, então é uma música bem grandiosa ali bem forte e tal, que vai falar sobre, sobre esse amor sobre essa pessoa, né?
1: Exato, sobre esse amor de paternidade, uhum. né? Que não é tão... É, enfim, não é tão comum a todos, mas é um amor que mudou o Júnior pelo que ele vai cantar o na O Otto música, é o né, filho mais fala. velho? O Otto é o filho mais velho, sim. É, ele foi o primeiro, né? E aí ele fala sobre como essa primeira paternidade mudou ele, né? Ele fala, em todas as manhãs, quem me faz sorrir quem me inspira a ser o que eu sempre quis, então ele traz essa inspiração né, e sobre é, como essa como o filho muda a vida dele, como mudou a perspectiva dele das coisas. E Exato.
0: Tudo e é uma música bem, bem forte mas né? Ele canta com muita grandiosidade sempre e aí ele fala, né? Sou o que sou por você. Sinto que há tudo em mim enlouquecido só em te ver. E o amor que eu sonhei se fez todo em você. Então, é, é ele falando sobre como ele foi constituído também a partir da, da presença do alto ali na vida dele, oh, né? Muito
1: fofo. E aí você pode ficar assim... Tá ah, mas o Otto ganhou uma música. E a outra filha? Ela es foi, é. foi esquecida no churrasco? Não. Ele fez uma música pra cada. Ele não, não fez nenhuma geralzona. Foi uma música pra cada. Essa é pro Otto, que fez, ele tornou ele quem ele é. E a nona faixa, Novo Olhar, é pra Lara, que é a filha mais nova, né? E ganhou também sobre... Como a segunda filha também mudou a perspectiva dele sobre paternidade. Exato.
0: E eu não vou negar que, assim, Novo Olhar... É muito boa, né? A Lara ganhou dessa da... 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 <risos> vez.
1: Ah, ah, eu pior que eu concordo. É o novo olhar é muito bom. Inclusive, o meu comentário sobre essa música é que é muito engraçado, porque, sei lá, a gente viu no Ed Sheeran, por exemplo, ele escreveu música sobre as filhas e ele vai muito para um lado de canção de Ninar, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais declaração, balada. O Júnior chega com um é. popzão, que é uma batida que poderia falar sobre qualquer coisa e você nunca imaginar que ele tava falando sobre paternidade. Total. Nessa música, né? São as
0: músicas mais grandiosas do álbum, né? E vem desse amor, tipo, de criancinhas, né?
1: Exato. Não, tipo, a vibe dessa música que eu vou cantar é assim, ó. Fez a minha história ficar mais bonita quem diria. Me presenteou com nova um novo olhar A ponta de melhorar quem sou Que bom que você chegou Desculpa, empolguei <risos> Mas é tipo, é real, é grandiosa, é um popzão E ele parece, que ele é até dançante Parece que ele pode fazer uma coreografia junto com essa música né? Total, é, é
0: uma música bem ritmada ali, né E tem isso assim, é, é uma música bem grandona A... a... A mensagem é muito semelhante ali, né, dele De falar sobre isso ali, né, que o, como a vida dele mudou a partir da, do, da chegada dessa, da, dessa nova filha, assim, né, e como ele repensou muita coisa a partir disso, assim, mas é muito bonito e, sinceramente, Novo Olhar é isso, é uma música tão marcante e tão grande, assim, que eu tinha certeza que essa é a última música do álbum, assim. Eu achei que, tipo, tava pronto para encerrar o álbum nessa faixa, assim. Eu acho que o Dom constrói essa música forte e tal, e Novo Olhar vem e dá um, um arremate perfeito ali pro álbum. Só que aí uhum. ele botou mais uma música depois, né? E. Eu... Tem, tem mais, mais uma. uma ali que acho que dá uma quebra de expectativas. Ele termina o álbum com Paraquedas. Uma música que não tem tanta força assim. Eu acho que o Júnior errou nesse ponto, viu? Acho que Paraquedas podia estar tá mais pra cima ali. Podia ter terminado com um novo olhar, viu? Ah, não concordo. Tá bom. <risos>
1: <risos> Bacana. <risos> não, vou explicar.
0: Vai começar a treta agora, vai começar a esquentar esse episódio. Vai.
1: É porque Paraquedas vem com, com esse final porque, tipo, é uma música sobre ele se jogar, sabe, de cabeça e tal, e meio que representa esse momento em que ele tá se jogando. Eu não acho que faz sentido nesse álbum terminar com uma música pra filha dele, entendeu? E Paraquedas vem como, tipo, apaixonar sem controles e pode representar ele se apaixonando por muitas coisas, tipo, por outra pessoa, mas também pela música, simbolizar ele se arriscando nessa carreira solo. Porque fala, tipo, na primeira vez que eu te vi, bateu aqui, tudo me dizia pra voar, mas eu caí, então ele tava sem controle e tudo mais, mas aí ele foi lá e se julgou, se jogou e se encontrou é, nesse, nesse novo cenário. E eu acho que ela é grandiosa também, não acho que fica pra trás. Mano, ele fica. Para queda, sem controle. Não, eu acho que é e grandiosa. É música... Parou? Parou.
0: <risos> e é uma música que definiu realmente muito. Até a capa do álbum é tipo um é... Júnior caindo mesmo, assim tipo um, tipo um voo. Como que fala? Não é voo solo? Que dizer? É É ele então... caindo mesmo.
1: Tem tudo a ver.
0: Então tem tem tudo a ver. Mas eu ainda acho
1: ah... novo
0: olhar, tipo um, uma produção tipo melhor assim, mais, mais interessante. Mas a a letra sim. Paraquedas tem tudo a ver mesmo. Assim, é. Né? E é, é isso, né? Tipo, meio que fechando, fechando esse ciclo ali, né? Se assim, no começo do álbum ele tava pronto pra, pra voltar e, pra, e se reencontrar, encontrar a própria força. Aqui é ele falando que ele caiu de vez nesse, nessa paixão. Dele, Exato,
1: né? total. E eu acho, e eu gosto, porque essa música tem muitas camadas também, porque ela começa, ele começa de forma um pouco também mais lenta, passeando, aí vem o refrão bem forte, aí ele coloca nos versos, tipo, até uns efeitos eu gosto muito do, de um efeito que tem no segundo verso, que ele faz um que meio que dá uma diminuída, e aí tem uma ponte também, que é tipo, vozes e vultos de peito calado, de boca fechada não dá pra ficar e, a, e aí ele repete, porque aí vai dando um negócio meio sombrio, assim, tipo, ele não vai é, essa, eu acho que até representa um pouco de ansiedade também, sabe? vozes e vultos, de peito calado, de boca fechada, não dá pra ficar, é tipo, muita coisa acontecendo na cabeça dele, tá chegando a pressão e aí ele fica repetindo, repetindo, até que ele se solta e vem de novo, para, queda sem controle, sabe, eu acho que isso constrói muito essa imagem de dele ter, enfim, tá nesse nervosismo, tem, tá muito preso dentro da cabeça e finalmente se soltar e se largar e pronto, agora que eu pulei aí em queda livre, eu posso seguir em frente e aí posso lançar depois o depois do parte 2 que eu vou brincar ainda mais e vou estar ainda mais solto e tudo mais.
0: É, e eu gosto muito do verso do... Quase que o mundo para tantas noites de insônia. É o único assunto que eu sei tocar. Não é o assunto que ele sabe falar, ele tocar. sabe tocar. isso né, é Porque ótimo. ele tá falando da música. É, isso é Muito
1: músico da parte dele, né, que não consegue se expressar. <risos> que não consegue se expressar sem a música.
0: Exato. Então é, é interessante ele falando sobre isso sobre essa construção. Hum, enfim.
1: Ai ai ai. Bom, <risos> assim a gente já vai passar pro feeridito, então que eu já tô vendo o que que vai acontecer aqui.
0: Que Ei, é um o fim
1: <risos> Deixa eu começar com a música que eu vou pular, porque depois eu me defendo. Começa. Tá. Então, eu não sei. Ah, <risos> Mas, pronto. Assim, <risos> até agora...
0: era isso? <risos> Você queria começar pra falar isso?
1: Não, eu sei. Eu tenho. Eu acho que eu pularia o Dom. Mas porque... Ah, tá. É, porque, tipo, tem duas músicas sobre os filhos. Novo Olhar pisa em o Dom. Então, é, é por isso.
0: <risos> pisa. Ah, será que o...
1: Não, inventei. É... É, é por isso. Eu acho que o Dom é uma música fofinha. Eu acho que ela é impactante. Tem uma letra bem significativa aí, mas nenhuma das outras eu acho que eu quero pular, então vai ser. Muito ter que ter. bem,
0: eu pulo Soul, porque, ah, porque eu falei essa questão da, da letra brega, não, não consigo gostar não. Eu aí... gosto eu acho
1: que vai ser uma música ah, meio que acho... vai marcar essa volta dele, sabe, apesar de ir de volta pra cá. Ah, casa.
0: eu acho que sim. Por... Eu
1: acho vai ter clipe, eu acho que vai ser uma música com boa divulgação, aí, justamente por representar né toda essa volta... E, e a família, é, né eu acho que vai ter um impacto, mas tudo bem eu entendo você, eu tô feliz que você não falou paraquedas, porque é a música que eu vou deixar no repeat
0: não, eu acho paraquedas gostosa eu só não gosto da posição de tá. paraquedas mas eu não acho uma música ruim não, eu acho uma música legal, ah
1: tá, nossa eu tinha ficado já
0: não, assim. é. não, eu acho uma música eu só acho que tipo, não é uma música com cara de encerramento de álbum, sabe mas eu acho uma música ótima, ah, okay. é que no final das contas, não é um álbum, é um álbum que começa só uma, uma etapa também, né, não é tipo, é a Parte é, a parte um. Um. Não é nem, um, né tecnicamente não é um álbum inteiro, né, então faz sentido, mas eu acho só isso, assim, eu senti falta de uma música, eu acho que é uma música que acaba e tá bom, mas enfim, mas eu gosto dela. Tá,
1: tudo bem. E então, é, a música que eu vou deixar no repeat, eu gosto que ela tem muitas camadas, eu gosto da letra, eu gosto, enfim, como ela vai se construindo, e foi uma surpresa, assim, porque tem muitos álbuns, pelo menos pra mim, que o final do disco perde força, né? Você vai só. Uhum, hum, foi largando total. e tal. Você, tipo, vai diminuindo. E eu acho que no, o do Júnior se renova, né? Depois, como a gente falou, de foda-se, ele volta para uma nova produção ainda mais forte. E aí tinha Novo Olhar, eu acho que foi exatamente o que você passou. Veio Novo Olhar, que é uma música muito grande, que eu falei, nossa, que bonita. E aí eu achei que a, a décima ia cair, pra mim não caiu. Pra mim continuou muito alto, então me surpreendeu. E aí eu gostei, assim, eu, eu, eu realmente me chamou muita atenção. Muito
0: bom, eu gosto também. Não acho uma música ruim, não. Só, só essa, esse ponto. É, eu, eu gostei muito de Novo Olhar, já falei, né? Mas eu acho que eu vou colocar no repeat, passar dos danos. Acho que hum, me bom. surpreendeu muito ali a, a interpolação do Chico Buarque, Chico Buarque inclusive, né, deve estar tá ganhando milhões nos do, últimos meses, sempre ganhou muitos milhões, né? Mas agora alguns milhões a mais, porque foi interpolação da, na música da Luísa Sons em Chico, e agora com o Júnior, né? Então, realmente, que momento. Mas o oh, achei, achei bem gostoso, assim, achei uma homenagem bem bonito para falar ali do, do amor dele por esse relacionamento, né? E eu gosto como ele vai descrevendo ela e depois começa a falar sobre, sobre o relacionamento dos dois, assim. Eu acho uma construção bem feitinha, sabe? E é uma música que ele consegue mudar bastante, né, uma hora ele tá ali tipo no violãozinho, no, no refrão ele tá bem mais tipo agitado e tal, então é interessante isso
1: ah, total, tô, tô tá, eu concordo com você que Passar dos Danos é também uma da, das outros destaques aí, que eu com certeza vou ouvir bastante também Boa.
0: Vou, começar, é, vou começar falando do álbum, que aí depois você me detona o, eu realmente assim não, não é um álbum que eu, que eu amo não, eu acho que e o que mais me incomoda, na verdade, eu gosto muito da produção do álbum, adorei todas as referências, adoro referências de anos 80, do pop gringo que ele pegou, de tudo, assim, e de como... É, gente, é o um Júnior e é uma família perfeita musicalmente. Então, assim, as produções são sempre muito boas, assim, e muito redondinhas, né? Isso é muito incrível. O que realmente eu não, não consigo gostar é tanto das letras, assim. Eu acho que as músicas muitas vezes acabam ficando mais genéricas. Sou especialmente com umas rimas que, que me incomodam. Às vezes umas coisas meio óbvias, sabe? E que aí eu não consigo achar... Ele, ele fala muito né, nesse álbum sobre se libertar e se expressar da forma como ele quer e tal. E às vezes eu acho que ele acaba voltando muito para um lugar comum, sabe? Assim, não, não vejo... Do extrema verdade ali nas letras no final das contas, sabe? Eu vejo alguns sentimentos, às vezes, em uma, uma música ou outra, mas às vezes acaba ficando algo meio genérico. Então é isso que me incomoda no álbum, assim, eu não consigo me identificar tanto e ver, e ver, tanto a ver. Mas eu acho muito legal a iniciativa de Júnior, muito especial, né? Depois, agora, assim, ele, ele conseguir se encontrar no pop, num pop solo, assim, né? Depois de tantas experimentações e eu acho que é muito bonito de ver como é uma construção mesmo, que foi, uma, foi um caminho muito diferente da Sandy, né? Ele passou, com certeza, ganhou muita experiência no rock ali no período, é, dentro do eletrônico, ele não só entrou na música eletrônica, como produziu muita gente, produziu até Manu Gavassi, né? Então, assim... É super legal. Eu acho que tudo isso foi construindo para que agora ele tivesse muita propriedade para criar a ideia de um álbum dele, assim, né? É, então eu acho que é o começo de uma nova fase muito legal, assim. Eu acho que ele chega com muita confiança, né? E isso é muito gostoso de ver.
1: Neo. Você falou da Manu eu acho que vale muito a gente é, comentar sobre isso Porque nós dois gostamos muito da Manu E eu acho que nós dois gostamos E foi
0: dessa fase né? Gostamos muito <risos> dessa
1: fase, né? Que foi do, do EP é. De... É. Como é que era o nome Vício, do EP? Vício, né? é, Vício Que assim, eram cinco músicas E as cinco músicas eram dignas de single, de produção é. Foi tipo, no relação a esse pop pop, pop, pop da Manu verdade, Foi o melhor né? que ela teve é. É porque familiar, hoje em dia, tipo, Gracinha, ela experimenta um pouco mais e tal. Mas o pop foi o melhor que ela teve. Foi produção do Júnior. Então, ele já mostrava desde 2016 que ele já sabia muito o que ele tava fazendo do pop, sabe? É que ele não tinha muita confiança, confiança pra ele mesmo fazer, mas nos bastidores ele já tava super por dentro. Isso é muito legal, vale muito a gente lembrar mesmo, porque foi um, pra mim um marco, nossa, uma das melhores músicas da Manu até hoje. Assim.
0: E foi tão interessante, porque aí depois ela continuou num pop, pop, no álbum Manu, uhum. que não tinha a mesma não força, tinha. assim, né? Que não tinha não tinha o Júnior é, também. Então, e não <risos> E aí, e não tinha essa mesma verdade, assim, que ela conseguiu passar em vista Então, foi realmente uma era muito especial ali. E que pra ela também, com certeza, foi, porque ela também é muito fã de Sandy Júnior, né? Mas, uh -huh. muito legal. Mas enfim, pode falar do Júnior. Né?
1: Não, então, vamos falar do álbum agora. Primeiro, eu queria realmente falar da produção, que foi pra mim o que mais me surpreendeu também. Eu acho que esse álbum, nossa, tá incrível de produção. Eu acho que o Junior sabe o que ele tá fazendo, ele pega esse som, sabe? Ele se juntou com uma galera muito boa. Todas as músicas surpreendem em relação às influências e ao que usam. E... As camadas em que elas vão construindo, sabe? As músicas vêm e voltam, elas não são a mesma coisa. Eu acho que é, cada uma tem sua própria identidade, eu acho isso incrível. Eu entendo que você quis dizer sobre algumas músicas faltarem essa um pouco mais profundidade das letras, sabe? Porque eu, quando eu ouvi, muitas vezes, sem prestar tanta atenção na letra, é... eu nem percebi que muitas delas repetem o primeiro verso no, no segundo verso também, sabe? Que eu... Eu, tipo, nem tinha me tocado, porque eu tava tão é, focada nessa produção que a letra foi a segunda coisa que eu prestei atenção. Então, eu entendo um pouco essa, é, talvez, falta de profundidade. Eu acho que tem músicas que trazem, sim, esse sentimento mais forte. Tem outras que poderiam ter aquele toque que deixa um pouco mais pessoal, que a gente gosta. Ainda assim, eu acho que é um álbum pop muito bem feito, muito bem certinho, muito bem pensado, que resume muito o momento dele, né? Fala sobre carreira, fala sobre relacionamento, fala sobre paternidade, fala sobre é, a vida em si, o cotidiano, é, os sentimentos, no sentido de tipo, ah, eu foda-se de não ligar. Então, eu acho que é um álbum que resume muito bem, sabe? Que foram 10 músicas escolhidas a dedo aí, e que é, eu entendo ele, ele ter decidido fazer seis clipes, porque todas têm o seu ladinho que dá pra ser single e quando você vê o clipe você, e pensa na música individualmente você fala, putz, pode ser um single também mas elas se encaixam também num álbum não é um álbum de hits separados, mas são é, todas as músicas ali tem o seu potencial e eu acho muito legal e, ficou, e me, fico, eu fiquei pensando né se o Júnior tivesse feito isso na época certa se ele, não, talvez não quando tivesse terminado o Sandy Júnior, mas se ele tivesse começado a fazer isso em 2010, que tava ali auge é, Justin Bieber, auge é, é, Wonder Action, sabe? Tipo, esse pop masculino que o povo tava doido pra ver, teria tido um resultado completamente diferente pra ele, talvez, sabe? O impacto de trazer um público novo que nem conhecia Sandy Júnior, mas que cria esse pop masculino pra ver, eu fico pensando muito nisso. Porque agora, querendo ou não, ele já vai fazer 40 anos, né? É uma coisa diferente, não atrai tanto o, o público mais novinho quanto poderia atrair é um público mais novo que quer ver esse pop, mas não se identifica mais tanto com o que ele fala hoje em dia. Ainda assim, foi muito legal ele ter tido essa coragem de seguir em frente e mostra que realmente... É, a raiz dele tá no pop, né? É o que ele sabe fazer, é o que ele sempre fez. E agora ele tá só reassumindo o que ele pausou por um tempo. Mas é o que era pra ele fazer mesmo. E é isso, eu gostei muito. É um álbum que eu vou continuar ouvindo, com certeza. Né? Ah,
0: muito bonitinho, sim. Nossa, e foi interessante porque... Eu fiquei com o um leve do The Weeknd depois de The Idol, né? A série da HBO. Comentei aqui. E aí, aqui, agora com o álbum do Junior, foi o um momento de lembrar assim... Nossa, tudo bem. Mas como The Weeknd, tipo... Um marcou essa geração do pop mesmo, assim, né, com as referências dos anos 80, assim como a Alipa trouxe também, né, mas assim, pop masculino, eu acho que muita gente começou a se inspirar nele depois disso, assim, né, muito louco e realmente parabéns The Weekend, parabéns, Abel, você, <risos> você tem seu papel ali. Ah, e a gente esqueceu de comentar uma coisa importante, né, em De Volta Pra Casa, a primeira música do álbum termina com uma campainhazinha, assim, Ai, né? ele genial. chegando em casa. Não, e sabe
1: que é muito bom, é, é porque ele fala, e cada nota me traz de volta e aí, ó, o último verso, em vez dele falar de volta pra casa, toca campainha então ele não fala, mas ele simboliza né, isso é incrível.
0: Exato, exato é bem bonitinho, e assim então terminamos os comentários sobre solo, o álbum de estreia de solo do Júnior, e a gente pode ir pro nosso quadro anti-single do Que é Mal Acompanhado Vamos começar falando sobre a faixa que está, sendo, que está né, sendo chamada de A Última Música dos Beatles, lançada agora, sim, agora, chamada Now and Then. Né? Now and Then foi gravada no piano pelo John Lennon, lá no edifício da Cota em Nova York, ali no final dos anos 70, um é, pouco antes dele morrer, né, dele ser assassinado, e aí a música nunca foi, nunca ganhou, tipo, uma gravação profissional e tal. E aí, nos anos 90, a Yoko Ono entregou uma fita com algumas algumas faixas ali, e na and Then tava no meio, pro Paul, pro George, pro Ringo Starr, é, porque eles estavam gravando, tipo, um projeto de várias músicas do, dos Beatles e tal, só que a gravação do John Lennon era muito caseira, e aí o som tava muito ruim, tinha um um ruído ali, constante, que era impossível de separar da voz do, do John, do piano e tal, e não tava, num, não foi possível de usar, a música acabou sendo descartada. Os fãs até já conheciam essa música, assim, ela chegou a tipo, ser vazada em algum momento, mas nunca foi lançada oficialmente. E aí, depois, agora, do, do lançamento do, do, do documentário e tal, e com eles tendo acesso a novos, novas ferramentas com software de inteligência artificial e tal, foi possível re remasterizar a música e conseguiram tirar, tipo, a música, do só a voz do John Lennon mesmo e tal. E aí a música ficou pronta. Então, depois de 46 anos, quase 50 anos depois, a gente tem a música e aí eles né, foram juntando, virou, virou um grande quebra-cabeça essa música, assim, né? Porque eles pegaram a voz do John Lennon, o, o, o Paul gravou coisa, e, enfim, uma confusão. É, eu tava muito cético, eu sou super contra esse negócio, assim. Tipo, gente, se não foi publicado, é porque não era pra ser, sabe? seguiu em frente, mas aí eu fui ouvir a música e ela é tão linda.
1: <risos>
0: <risos> é, a faixa também ganhou um clipe com os de inteligência artificial que aí junta tipo os dois membros que estão vivos atualmente, velhos e tal tipo mais velhos, e os, os membros que já morreram tipo com inteligência artificial todos juntos eu achei bizarro aí, já achei bem desnecessário assim, mas enfim não é o, não é o fim da história tá, Now and Then então, tá sendo chamada de a última música dos Beatles, mas vai, é o primeiro lançamento de, um, de uma nova coleção de, de músicas que eles vão lançar aí que estão sendo remasterizadas e tal com essas novas tecnologias então vem muita coisa pro povo comprar dos Beatles agora também
1: ai perfeito né, muito bom e enfim é uma baita nostalgia que vem aí né, você conseguiu
0: nossa, não, a voz do John Lennon, tipo porque a voz antiga, você sente aquele tom antiguinho e tal né, não é que você ouve a voz do John Lennon como se ele estivesse gravando no microfone de agora né, mas é, é muito bonito parece uma, uma música antiga mesmo dos Beatles, assim que você tá ouvindo agora, é maravilhoso. Mas
1: mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Olivia Rodrigo agora, depois e... de lançar o Guts, o segundo álbum de estúdio, ela volta agora, mas pra uma música completamente diferente. Ela lançou Can't Catch Me Now, que é uma música pra trilha sonora de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo filme aí da franquia, que vai voltar no tempo pra contar a história do presidente Snow, e é um filme que vai ser lançado aqui no Brasil no dia 15 de novembro, e eles finalmente desse, ganharam autorização para divulgar o filme, os artistas envolvidos, porque...
0: Ah, por causa da greve dos atores? Por causa da greve dos atores, eles
1: não podiam divulgar, só que a Lionsgate não faz... A Lionsgate que divulga o filme, né, que distribui, ela não faz parte do, do grupo de estúdios que não quer fazer acordo, sabe? E aí a Lionsgate hum. já se comprometeu a, a ceder aos acordos dos atores, ao que eles querem, então eles puderam divulgar o filme. E aí a Olivia Rodrigo é atriz também, né? Então agora ela pode divulgar música. E eles aproveitaram pra já começar um marketing com tudo. Lançaram a música com ela. É um indie pop bem gostoso. Que eu acho que tem tudo a ver com a vibe da saga. Tudo a ver com músicas já lançadas pra saga, né? A gente tem música de Taylor Swift, de Lorde. É, várias pessoas incríveis que já fizeram trilha sonora. E agora vem a Olivia Rodrigo com uma letra também. Que tem tudo a ver com a história, assim. Eu... E foi a Olivia que compôs. Só ela e o The Nigro também. Ah, é? Sim. Que
0: legal! Sim. Eu pensei que já era algo pronto. Não, já.
1: ela e o Dem compuseram e realmente ficou, assim, muito bom pra mim. É, resumiu muito bem o filme, sabe? E a obra e todos os sentimentos que eles querem passar. Então, ficou bem legal. E mostra também uma variedade, uma possibilidade da Olivia de fazer coisas diferentes porque é muito diferente de tudo que a gente viu no Guts e no Sour. Eu
0: achei muito legal que realmente eles conseguiram entrar nesse universo de Jogos Horazes completamente de novo, a mesma sensação o mesmo tudo, né é, tá muito louco porque a gente tá vendo muita cena do, do filme já nas redes sociais, então até esse filme ser lançado a gente já viu metade do filme, né, a divulgação tá pesadíssima agora, mas realmente muito linda a música e é a, a estreia da Olivia Rodrigues nas trilhas sonoras originais né, assim, a primeira vez é. né? que ela lança uma canção original pra um filme, né, é, ela já e lançou muito pra bom musical
1: de musical de
0: ah, é, sim, não, mas é porque por exemplo, a gente tem outras artistas igual Billie Eilish ou Taylor Swift, né, já, já fizeram outras vezes, assim, e é muito bom a, a Olivia tá entrando, porque eu adoro as músicas da Lana Del Rey que eu amo muito são de, de trilha de filme, assim então eu adoro uma música que não vai entrar na, fi... na... na de nenhum filme por enquanto, mas que vai entrar na trilha sonora do nosso verão, é o novo lançamento da Luísa Sanza. Gente, ela acabou de lançar Escândalo Íntimo também, né? E já veio com música nova também, single novo, em parceria com o Marshmallow ainda, o DJ gringo. A música se chama Musa do Sou Musa do Verão, e porque tem realmente um sample de Musa do Verão, do Felipe Dilon ali, né? Mas é uma música maravilhosa. Foi desse, dessas músicas que saíram. O tre um trecho da faixa, 30 segundos da faixa, foi disponibilizado no TikTok uns dias antes do lançamento. E até o lançamento da faixa, eu já tava cansado de ouvir. Já <risos> Musa do Verão, porque realmente era tipo um vídeo atrás do outro. Mas eu achei muito legal. Eu não tava esperando ser tão legal, assim. É uma mistura do eletrônico do Marshmallow com bastante batida de funk também, e ainda um dos detalhezinhos de, de vibes Felipe Dillon, então é uma loucura, mas realmente o refrão é muito bom, é bem, bem marcante ali, vale a pena.
1: Sim, é bem viciante mesmo. E eu falei de Olivia Rodrigo, vamos falar do irmão dela, Conan Gray. <risos> ele lançou o single Killing Me, ele lançou no Halloween, nem foi numa sexta-feira, ele lançou na terça, que foi dia 31. Porque, enfim, tem essa vibe de Killing Me, né? De me matando. Só que ele tá falando na letra sobre um relacionamento que ele passou, que o cara meio que sugava ele, só se aproveitava dele. Usava ele, nos... Soccer, é, ele, exato, usava <risos> ele nos momentos que interessavam só. E aí o Conanguei fala sobre isso na música Que é um pop, assim, bem gostosinho Com influência dos anos 80 também O um clássico que a gente sempre ouve por aqui é, Mas fica bem gostoso de ouvir, assim Eu achei bem Nossa, eu não
0: vejo a hora desse álbum novo, não, sério eu tô muito animado É, eu
1: acho que vai ser bem bom
0: E assim terminamos, então, mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca Muito obrigado pra quem ouviu até aqui um álbum com muitos comentários, gostei muito desse episódio é... e a gente pode continuar conversando então nas redes sociais, né, o que, que vocês acharam do novo álbum do Júnior, dos lançamentos da semana, contem pra gente
1: Exato, conta lá, gente, é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter Bora continuar conversando e já aproveita pra pedir o episódio da semana que vem É
0: isso, um beijo e até semana que vem Beijos